0: Sean todos bienvenidos a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. El tono de los comentarios del presidente Joe Biden con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania está levantando muchísimas preocupaciones, dado que no sabemos qué tipo de valoración le está dando el presidente estadounidense a los informes de inteligencia en virtud que Biden constantemente está utilizando la frase apocalipsis nuclear apocalipsis hacen referencia a un evento devastador, el final del mundo. Claro, el significado es mucho más amplio. Y en este sentido, son sombrías las palabras del presidente Biden. E incluso, inmediatamente llegaron las respuestas internacionales. La más destacada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero en sí, Biden viene utilizando este vocablo, según por las amenazas de Rusia que utilizaría en cualquier momento armas nucleares. Se supone que la semana pasada estuvo haciendo transportación, movimientos tácticas de ella. A menos esa es la apreciación del presidente Biden. Y entonces no hay una prueba, digamos, fehaciente, inminente, que Rusia se está preparando para un ataque nuclear. Y esto ha coincidido... Justo en una recaudación de fondos del Partido Demócrata con Biden. Diciendo, yo no estoy bromeando cuando estoy hablando de armas nucleares o armas biológicas o químicas. Por lo tanto, también nos hemos enfrentado anteriormente a esta posibilidad de un apocalipsis. Inmediatamente, la propia Casa Blanca, una vez más, ha tenido que aclarar los comentarios fuera de lugar, improvisados. Y desconcertantes del presidente Biden. De esa situación en la cual Rusia podría utilizar armas nucleares. Y la Casa Blanca afirmó, eso no puede suceder. A Biden, tras su comentario tan alarmante. No sabemos si la bajeza política ha llegado a tal punto que lo está utilizando para campaña electoral. Le preguntaron acerca de esa información. Proviene de los departamentos de inteligencia. Y se limitó a decir no. Entonces, esas declaraciones del presidente, ¿por qué él quiere expresarle al mundo entero que estamos en peligro de una guerra nuclear, de un apocalipsis? Se puede entender que no hay que subestimar las locuras de Putin. Y entonces, muchos de sus colaboradores continúan con esta responsabilidad informativa, diciendo, bueno, que el arsenal nuclear ruso no puede representar solamente un ataque contra Ucrania. Cuidado, afecta a países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, porque puede desbordar las fronteras de Ucrania. Claro que hemos escuchado las bravuconadas de Putin, que reiteradamente dice que utilizaría arsenal nuclear. En días recientes anunció sus planes para movilizar reservistas rusos, 300.000 de ellos para continuar con su invasión. Pero la respuesta internacional es tratar de calmar esas palabras fuera del lugar de Biden. El mismo presidente francés le aconsejó a su colega estadounidense tener cuidado con lo que se habla ante una amenaza nuclear, afirmando debemos ser muy cuidadosos en ese asunto. Inclusive, hasta el presidente del Consejo Europeo llegó a afirmar que estas son escaladas muy serias, pero que hay que mantener la calma. Al asistir a un evento de recaudación de fondos para
1: campaña de senadores en Nueva York, el presidente Biden advirtió, Putin no está bromeando cuando hace esas amenazas. Y en eso coinciden expertos.
0: Hay que tomar en serio la amenaza de Putin de uso de armas nucleares.
1: Según Biden, la milicia rusa está desempeñándose significativamente mal y agregó que no enfrentábamos la posibilidad de un armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles cubanos. Las amenazas de Putin vinieron con una acción de algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, el despliegue de 300.000 reservistas del ejército, lo que desató protestas y encendió focos rojos en las Naciones Unidas. Una nuclear no puede ser Allí entonces el presidente Biden dijo que una guerra nuclear no puede ganarse ni pelearse, pero advirtió que Estados Unidos no va a intimidarse por esas amenazas. De ahí el temor de que los mandatarios se enfrasquen en algo más que un debate
0: para ver quién es el más fuerte. No solamente quién es el más fuerte, aquel que también quiere mantenerse en el poder. Pero ¿de dónde ha sacado Biden esa información? Es sumamente irresponsable ese tipo de comentarios. Porque no hay agencia, no hay informes del Pentágono que así lo sugieran. Y de ser así, ténganlo por seguro, desde hace tiempo nos hubieran mostrado las fotos y ya estaríamos todos en entrenamientos y preparación por un ataque nuclear. Tristemente, un tema tan delicado lo trajo a la campaña electoral. Hasta el mismo presidente Donald Trump le sugirió a Biden que estás haciendo exactamente lo incorrecto. Trump habló que la estrategia tiene que ser que Rusia y Ucrania negocien la paz para evitar precisamente que el conflicto nos lleve a una tercera guerra mundial. El presidente le recordó a su colega que debemos ser muy inteligentes, muy ágiles y tenemos que saber qué estamos diciendo. Pero Biden dice que no está bromeando. No hay informe de inteligencia que así lo sugieran. Y creo que la estrategia de Trump es la correcta exigir negociaciones inmediatas, lograr un final pacífico, o de lo contrario, esto puede tener una escalada europea. Y todos sabemos que los conflictos en el viejo continente terminan a nivel mundial. En este momento, las conversaciones de paz están totalmente suspendidas. Cada vez que hay algún tipo de intento, Putin no cumple con su palabra, a menos con los tratos iniciales. Claro, por supuesto que hay gente y hay asesores de Biden ...que le instuyen a utilizar ese vocabulario... ...que estamos frente a una amenaza nuclear seria... ...y en lo cual están deseando... ...que esto se convierta en un debate nacional... ...pero no hay señales... ...que los rusos se estén preparando ante este evento... ...tampoco, el Pentágono lo ha firmado... ...y si es un juego... ...esto es demasiado serio... ...yo creo que el Congreso de Estados Unidos... ...debería llamar al presidente... ...para que nos aclare a todos esta situación de un supuesto armagedón que lo dijo en plena recaudación de fondos para su partido político, es decir, campaña electoral. Los comentarios de Trump son bien similares a los que recientemente dijo el multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla, en la cual planteaba que Ucrania debería ceder algunos territorios ocupados a Rusia y, entre otros, no unirse a la OTAN. Claro, esto es un pensamiento muy superficial, pero puede ser un punto de entrada de unas negociaciones.
1: Los particulares sondeos del multimillonario propietario de Tesla, Elon Musk, en Twitter, levantan ampollas. El magnate se atrevió a ofrecer una encuesta para votar a favor de su particular propuesta para la paz en Ucrania, en la que Crimea formaría parte de Rusia y la ONU supervisaría un referéndum en el Donbass. El presidente ucraniano ha contestado con otra encuesta para preguntar a los usuarios si prefieren un Elon Musk a favor o en contra de Ucrania. Otros diplomáticos y mandatarios han sido más duros con
0: el magnate. Uno de los mandatarios que ha sido muy duro con Zelensky, el presidente de Ucrania, ha sido el mexicano Manuel López Obrador. Sí, el mismo que apoya a Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel en Cuba. El sucesor de Hugo Chávez con corbata, que ha señalado.
2: Luego los organismos internacionales del Parlamento Europeo proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Qué no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la... ONU. Y deben de haber muchos, muchos más. Ah, pero esos son esos organismos que se han dedicado a cuestionarnos. Y la OEA, y la misma ONU en derechos humanos.
0: ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
1: Y luego de que el presidente López Obrador criticara que el Parlamento Europeo propusiera al mandatario de Ucrania como candidato al Premio Nobel de la Paz, Volodymyr Zelensky, envió un mensaje a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realiza en Lima, en donde aseguró que desafortunadamente hay países de la región en donde la perspectiva rusa es dominante.
2: We need your support.
1: Tras este mensaje, el presidente López Obrador respondió a Zelensky así durante su conferencia matutina de ayer.
2: No, pues yo respeto mucho a todos. Nuestra postura es la de la neutralidad, porque lo que queremos es la paz. ¿Y quién está pensando en la gente? Al contrario, ahí andan este, con lo mismo, ¿no? Con la propaganda de que unos son los buenos y los
0: otros son los malos.
2: Maniqueísmo perverso.
0: Perverso. Entonces, Manuel López Obrador, te preguntamos. Tú autorizaste la venta de fósforo, hierro, aluminio, minerales, productos químicos para Rusia. Todo esto que acabo de mencionar es para reforzar y hacer armamento. Sí, autorizados por ti para matar ucranianos y hablas de paz, y hablas que no estás con un bando ni el otro, que es toda una retórica de los buenos y los malos. Es que la izquierda es fabulosa para colocar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Mientras tanto, que le estás enviando a Ucrania? Aguacate y cerveza. Pero no hay que sorprenderse. Ya en el pasado, muchos izquierdosos latinoamericanos llegaron a apoyar, me refiero, dignatarios. Si el título les queda grande, nada más y nada menos que Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Así que nadie se sorprenda que ahora nuestros tiranos con corbata estén apoyando al Adolfo Hitler de nuestros tiempos, a Vladimir Putin.